0: Hallihallo zu einer neuen Folge Besonnenbesied beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Ich bin Claudia Heiniger und ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge nehme ich dich auf die Reise zu deinen Energiezentren, zu deinen Chakren. Ich gehe mit dir ganz kurz durch alle sieben Hauptchakren, erkläre dir die Qualitäten, die Eigenschaften der Chakren und was du für Benefits daraus erfahren kannst, was Ziel von Chakraarbeit ist und ich gebe dir auch ein paar Hinweise, wie du vielleicht deinen Zugang zur Chakralehre oder zur Chakraarbeit finden kannst, auch ein paar Praxistipps. Ich mache natürlich auch immer einen kleinen Exkurs in das Human Design. Das Human Design basiert ja auch auf der chakra lehre unter anderem und ich freue mich jetzt ganz doll auf die neue Folge. Lass uns doch einfach direkt beginnen. hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich ganz doll, jetzt mit dir eine neue Folge zu teilen. Und zwar möchte ich heute mit dir über die Chakralehre sprechen. Es geht um die verschiedenen Energiezentren in unserem Körper und da möchte ich gerne mal so einen kleinen Abriss geben. Was sind denn die Energiezentren eigentlich? Wovon sprechen die Menschen, wenn sie von Chakren sprechen? Und Warum ist das eigentlich einer der subtilsten, aber auch ganz, ganz kraftvollsten energetischen Heilmethoden, die du für dich anwenden kannst oder in die ich dich gerne einführen würde. Ich werde auch einen kleinen Dive in, in das Human Design machen, weil auch die Chakra-Lehre ist ja einer der Lehren, auf die das Human, System, äh, Human Design System aufgebaut wurde. Aber vorher möchte ich noch mal ganz kurz was Allgemeines sagen. Und zwar ist es ja in letzter Zeit schon etwas ruhiger um mich geworden. Ähm, liegt einfach daran, dass ich ab dem 1.7. die Leitung von meinem Yoga-Platzstudio hier in Leipzig übernehmen darf. Das ist ein ganz, ganz neuer Schritt für mich und ich freue mich sehr darauf, ja, diese Herausforderung entgegenzuschreiten und anzunehmen. Und da bedarf es jetzt aber auch ganz, ganz viele organisatorische Themen, Dinge, die getan werden müssen, die vielleicht nicht immer super, super viel Spaß machen, aber die dazugehören. Und ja, für mich eine ganz neue, tolle Möglichkeit, eine ganz neue, tolle Chance, dieses Studio jetzt ähm, zeitweise zu übernehmen, denn ich hoffe schon, dass meine liebe Adina dann wiederkommt nach ihrem wohlverdienten Schwangerschaftsurlaub und ihrer Elternzeit und wir dann wieder gemeinsam unsere Wege gehen können und ja, eine ganz, ganz neue Herausforderung, die auch bei mir immer wieder Ängste ausgelöst haben, die auch bei mir immer wieder Zweifel hervorgebracht haben, mit denen habe ich mich in den letzten Wochen intensiv beschäftigt und da war einfach Immer nicht so richtig der Impuls da, den Podcast aufzunehmen und zu machen. Und ich habe ja gesagt, mir ist wichtig, dass dieser Podcast authentisch ist. Mir ist wichtig, dass ich Dinge mit dir teile, die auch wirklich vom Herzen herkommen. Und daher habe ich mir diese kleine Pause gegönnt. Und ich hoffe aber, dass es jetzt wieder regelmäßiger weitergeht. Ich habe auch noch die ein oder andere Podcast-Interviewfolge geplant, die... Ja, einen habe ich jetzt schon verschoben, weil meine Energie einfach nicht da war. Und so spüre ich aber auch in der derzeitigen ähm, Zeitqualität, dass es viel immer noch auf Innenschau geht. Also die Energien, die Planeten, es wirkt alles sehr, sehr stark nach innen. Immer wieder die Einladung, auch dich mit dir selber, mit deiner Intuition zu verbinden und zu schauen, wo darf der nächste Schritt hingehen. Und so habe ich jetzt auch den letzten Zwilling-Neumond sehr, sehr intensiv wahrgenommen, wo es nochmal darum ging, genau zu reflektieren, wohin darf es für dich gehen, was ist das, was du in dem nächsten Zyklus, in dem nächsten Neumondzyklus oder Mondzyklus mit reinnehmen möchtest, ganz klare Ziele nochmal stecken für die nächsten vier Wochen, für die nächsten drei Monate, für die nächsten sechs Monate und das war ein sehr, sehr kraftvoller, sehr transformierender Vollmond, äh, Neumond für mich. Und ja, ich nehme mir gerade ganz, ganz viel die Zeit für Innenschau und nehme mir gerade ganz, ganz, ganz viel Zeit auch mich auszurichten, mich zu sortieren. Das ist dann mit Sicherheit auch noch mal die Pluto-Energie jetzt zu gucken, wie kann ich mich besser strukturieren und ausrichten für die nächsten Schritte, die ich gehen möchte. Ja ganz spannend, aber dann weißt du jetzt so ein bisschen, wo ich stehe, wie es weitergeht und ähm, im Hintergrund arbeite ich auch ganz intensiv, gerade neben den Coachings, die ich machen darf, an zwei, drei wundervollen Projekten. Auch das ist so ein bisschen die Zeitqualität, gerade gar nicht so stark ins Draußen zu gehen, sondern auch viel erstmal im Hintergrund zu arbeiten. Es wird einen Relaunch von meiner Website geben, die schon lange in meiner Hintertür klopft und ähm, ja, durchgeführt werden möchte. Das wird mich wieder ein paar lange Abende kosten, aber ich habe richtig Bock drauf. Des Weiteren habe ich vor, jetzt auch passend zu dieser Podcast-Folge ein Online-Intensiv-Chakra-Programm für dich zu launchen. Daran arbeite ich gerade auch in Vorbereitung für das wundervolle Retreat, was ich im Herbst geplant habe mit der lieben Anna und ja, da passiert ganz, ganz viel im Hintergrund und du darfst dich darauf schöne neue Projekte freuen. Und jetzt gehen wir aber mal direkt über zum Thema. Ich möchte dich gar nicht mehr so lange auf die lange oder auf die, wie sagt man, ich möchte den Spannungsbogen nicht überspannen, genau, wir drücken wir es mal so aus und was gibt es zur Chakralehre zu sagen? Also, wenn wir von Chakren sprechen, reden wir von Energie- und Bewusstsein-Center. Im Human Design-Unterschied unterscheiden wir ja auch noch Motor- und ähm, auch Druckcenter und Bewusstsein-Center. So sind die ähm, aufgeteilt, denn jedes Chakra, jedes Energiecenter hat auch seine eigenen Eigenschaften und hat auch seine eigenen Qualitäten, die es mitbringt. Im Ursprung findet man die chakra im Yoga, aber auch schon ältere Philosophien und Lehren ähm, wie die Veden oder die Upanishaden, die ja schon 500 vor Christi ungefähr ähm, ja, ausformuliert wurden, ähm, liegen auch schon, äh, ich habe Wortfindungsstörung heute, ist es ist so wirklich sehr warm und ich habe manchmal das Gefühl, mein ganzer Kopf ist irgendwie so wie foggy. Ähm, genau, also auch in den Upanishaden, in den Veden, findet man schon andeutungsweise diese Ausformulierungen der Energiezentren der Chakren. Aber die richtige klassische Chakra-Lehre hat den Ursprung in der Yoga-Philosophie und ähm, im sanskrit heißt das Wort Chakra nichts anderes als Rad oder Wirbel. Und so kannst du dir das auch vorstellen, dass entlang deiner Wirbelsäule verschiedene Energiezentren liegen, die sich eigentlich wie permanent kreisen. Ja, so kann man das vorstellen. Deswegen ist das auch als Rad oder Wirbel genannt. oder gesagt. Wir haben nicht nur sieben Chakren in unserem Körper im Human Design und äh, arbeiten wir ja zum Beispiel auch mit neun Chakren. Das liegt daran, dass sich das Solarplexus und das Herzchakra dort damals mit Eintritt ähm, mit dem jüngsten Planeten, sozusagen Uranus, nochmal aufgespaltet haben. Das war ja auch so diese transformierende Zeit, ich glaube um 1781, ich bin mit Daten immer nicht ganz so gut, ja auch nochmal dieser riesen Shift kam die Menschen wurden älter, das Bewusstsein hat sich nochmal erweitert und so weiter und so fort. Und so steht ja auch alles im stetigen Wandel. In Summe kann man davon ausgehen, dass wir um die 88.000 Chakren in unserem Körper haben. Und wir unterscheiden da Nebenchakren und Hauptchakren. Auch in unseren Fingern befinden sich ja ganz viele Hand- und füßen und Wir haben verschiedene Kopfchakren. Also da kann man natürlich auch wieder vom Groben ins ganz Feine gehen. Und wie man sich das vorstellen kann, ist, dass in unserem Körper ganz viele kleine Energiebahnen sind, wo Energie quasi fließt und durch die verschiedenen Chakren durchgeleitet wird. Und diese Energiebahnen nennen sich Nadis und sind die Bahnen, die unsere Lebensenergie, unser Prana weiterleiten und in die verschiedenen Chakren durchfließen lassen. Also es geht um ein feinstoffliches Energiesystem des Menschen, welches sich aber auch auf unseren physischen Körper stark auswirkt und großen, großen Einfluss auf unsere Zellen, auf unsere Organe hat, auf unser Hormonsystem, also unseren Körper, unseren Geist und aber dementsprechend auch unsere Seele stark beeinflussen können. Unsere Gefühle, unsere Gedanken, all das hängt auch mit der Qualität deiner Chakra-Energie zusammen. Und es gibt verschiedene chakra Interpretation und Lehren, manche sprechen von nur fünf Chakren, manche von neun. Also selbst da, wenn du mal abweichend ähm, das hörst, ähm, also auch da, es gibt verschiedene Ansätze und ähm, egal mit welchen du da arbeitest, es wird nicht schaden, ja, also im Gegenteil. Und ähm, ich, ich lade auch jeden ein, dort das selber zu zu erfahren ja und seiner Intuition dort zu folgen, und ich jetzt selber für diese Podcast-Folge würde jetzt erstmal bei diesen sieben Hauptchakren bleiben, diese Ursprungslehre und erstmal dich mit dieser vertraut machen. Ich bleibe bei einem relativ oberflächlichen Dive-In und ja, vielleicht kommt dann noch der Impuls und ich mache einzelne Kurzfolgen zu jedem Chakra. Ansonsten wird es ja dann auch mein Chakra-Intensivprogramm geben oder das wundervolle Retreat im Herbst. Ja, also Chakren sind Transformationszentren, sie nehmen Energie auf, sie ja, sie sammeln sie, sie wandeln sie um und ähm, tun damit unsere körperliche, unsere geistige und seelische ähm, ja, unsere geistigen seelischen Prozesse auch beeinflussen. Und die Chakren stehen auch stetig im emotionalen Austausch, auch nach außen. Ja, also wir nehmen Energie von außen auf und geben dann auch Energie wieder raus. Ja, das ist ja auch der Hauptansatz, den ich äh, in meinem holistischen Human Design Coaching wähle. Wenn man mit mir arbeitet, dann sage ich auch immer... Ganz, ganz, ganz toll. wichtig, da auch in die Verantwortung zu kommen, dass wenn du dich dann auch befasst mit der Arbeit, mit deinen Chakren, dass du dir bewusst machst, welche Energie du rausgibst, welche Energiequalität du rausgibst, denn das hat unmittelbar Einfluss auch auf deine Umgebung. ja ähm, chakra ist sowas wie eine Art Energietherapie, kann man nichts anderes sagen. <lacht> also es wird zwangsläufig, wenn du anfängst mit deinen Chakren zu arbeiten, auch automatischen Einfluss auf dich haben und dementsprechend dann auch auf dein Außen. Und ähm, du kannst durch Chakra-Arbeit vor allem deinen Körper stärken, ja? dadurch, dass du dich mit deinen Chakren und deinen Energieflüssen befasst, wirst du körperlich eventuell Themen spüren, ja, wenn du es mit Yoga verbindest, auch mehr in die Aufrichtung kommen. Deine Durchblutung kann sich verbessern, dein Abwehrsystem kann sich stärken und auch Chakraarbeit wirkt sich ganz, ganz stark auf deine Entgiftungsprozesse im Körper aus, was natürlich wahnsinnig toll ist. Also das sind schon mal nur vier ähm, da gibt es noch endlos viele körperliche Prozesse, die ich jetzt so aufzählen könnte, aber das sind so die vier Hauptfacts, warum es sich lohnt, auch körperlich gesehen, sich mit seinen Chakren zu befassen. Rein aus geistiger Ebene ist es so, dass es deine Konzentration fördert, dein Gedächtnis stärken kann, du m, posit also beginnst positiver auch zu denken. Ja? In dem Moment, wo du dich dann anfängst, auszurichten in deinen einzelnen Energiezentren, m, beginnst du natürlich auch zu verstehen, wo du vielleicht blockiert bist in deinen Energieflüssen. Ja? Und dann hast du auch immer die Wahl, das zu ändern. Ja? Wenn du erstmal merkst, okay, da bin ich vielleicht nicht in meinem Higher Self unterwegs oder schwinge nicht in der besten Energiequalität, dann hast du immer die Wahl, dies zu ändern und kannst quasi dein Drehbuch nochmal neu umschreiben. Es führt zwangsläufig auch zu einer gewissen Klarheit, zu einer geistigen Klarheit. Ja, ähm, wenn du anfängst, mit deinen Chakren zu arbeiten, verknüpfst du dich auch immer mehr mit deiner Intuition. Ähm, du öffnest dich auch mit Öffnung des Kronchakras zur universellen Kraft und bekommst aber vor allem Zugriff auch zu deiner Seele und dementsprechend auch zu deinem wahren Kern und zu dem, wofür du eigentlich da bist. Was dir super doll hilft beim Thema Ausrichtung, wo geht es hin in meinem Leben, warum tue ich die Dinge, die ich tue und das ist ja, wo ich dann im Human Design immer ganz, ganz stark mit den Coaches schaue, ähm, was können sie mit der selbst mitgebrachten Energie dann auch wirklich tun, ja? wofür sind sie da und ähm, wie kann ich diese Energie bestmöglich nutzen in meinem Alltag. Und auf seelischer Ebene kann sich das positiv auf, auswirken, dass ähm, Ängste reduziert werden, dass dein Gemütszustand heller und heller wird. Das ist natürlich ein ganz, ganz toller Aspekt, ähm, dass so Themen wie Erschöpfung, also ich habe das toll immer gemerkt, in den Zeiten, wo ich sehr, sehr erschöpft war, habe ich, ähm, also meine, meine Chakra-Reise ging schon relativ am Anfang los natürlich mit, der Yoga-Lehrer-Ausbildung und ich habe immer wieder gemerkt, wie das natürlich auch meine Energie in meinem Körper ankurbelt und diese Erschöpfungssymptome, die ich vorher hatte, wo ich schon teilweise früh aufgestanden bin und gedacht habe, so, oh, ich kann nicht mehr, <lacht> dann sich auch einfach wie aufgelöst haben. Aber auch die Seele kann erschöpft sein. Ne? Wenn du immer gegen deine Seele arbeitest, dann kommt sie ja auch in so einen Zustand der Resignation. Ja? Und auch das hat wiederum, positive Auswirkungen, wenn du dich neu ausrichtest und da mit einer ganz anderen Intention auch in deine Alltagsgestaltung gehst. Du kannst tiefer und fester Schlaf erfahren und ähm, ja, falls Suchtthemen, ja, das muss jetzt nicht Alkohol oder Zigaretten, sondern das können auch so Angewohnheiten sein, die ja, die wir uns angeeignet haben, die uns aber nicht dienen und wo wir aber richtig süchtig danach sind, weil wir wir süchtig nach dem Gefühl dahinter sind, süchtig nach dem Zustand, uns da vielleicht zurückzuhalten, uns dort vielleicht in alte Muster reinzubringen, die immer wieder einen Glaubenssatz oder eine Blockierung bestätigen. Ja. Das sind so die Themen, die, sag ich mal, die Chakraarbeit mit sich bringen kann und ich würde jetzt mal ganz kurz mit dir durch die einzelnen Chakren gehen, die mal ganz kurz was zu den einzelnen Chakren sagen, ein ganz grober Abriss nur und warum es sich dann auch lohnt, ähm, damit zu arbeiten. Beginnen tut man eigentlich immer von der Wurzel aus, das heißt, das ist die Basis. Ähm, wir arbeiten die Energien von unten nach oben und unser Wurzelchakra sitzt ganz ganz unten an unserer Wirbelsäule am Steißbein und ähm, das Sanskritwort ist das Muladhara Chakra und das ist das äh, Element Erde und so ist die Funktion von unserem Wurzelchakra und das sagt es ja auch schon uns zu verbinden mit der Erde ganz ganz tief verbinden mit der Erde und die Erde Pachamama gibt uns Halt, gibt uns Urvertrauen, gibt uns Stabilität und gibt uns ein Gefühl von Verbindung, ja, das ist die Basis. Also wenn du das Gefühl hast, ja, dass du viele Ängste mit dir rumträgst oder dich immer so ein bisschen haltlos fühlst, dich unsicher fühlst, dann kann das ein Thema sein von deinem Wurzelchakra und, ähm, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich glaube, ihr sind ganz, ganz viele auch in, in, in unserer Welt unterwegs, die nicht besonders geerdet sind, ja, die die Verbindung zur Erde auch ver verloren haben, die die Verbindung auch zur Natur verloren haben. Und ähm, das ist ganz klassisch eigentlich, dass man mit dem Wurzelchakra beginnt und sich erstmal dieses Urvertrauen wieder aneignet. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du jetzt auch im Human Design eine definierte oder eine offene Wurzel hast. Das spielt erstmal keine Rolle, weil du trägst ja die gesamte Grundenergie in dir. Die Frage ist bloß, hast du sie immer, also hast du sie permanent abrufbar und äh, in deiner eigenen Ausprägung, oder bist du quasi auch offen für Konditionierung und für Energie vom außen. Aber die Grundenergie, der Wurzelenergie, die ist da und die hast du. Ja? Das heißt, es gibt gar keinen Grund, dich tatsächlich unsicher zu fühlen oder dich nicht in diesem Urvertrauen auch hineinzubringen. Und ich persönlich hatte eine ganz, ganz, ganz schwierige Zeit mit meinem Wurzelchakra, weil ich auch im jungen Design offen bin. Das heißt, ich habe immer auch ganz, ganz viel den Druck und den Stress von außen aufgenommen. Ich habe ganz, ganz, ganz viel auch immer dieses Gefühl gehabt, ich muss was tun, ich muss was tun und ähm, konnte mich auch gar nicht so richtig mh, erden und auch richtig ankommen und bin jetzt viele Jahre auch ganz intensiv am Barfuß laufen, esse sehr, sehr, sehr viel Wurzelgemüse, Kartoffeln, also so Sachen und verbinde mich einfach ganz bewusst immer wieder mit meinem Wurzelchakra. Ja. Und wenn du dich intensiv mit deinem Wurzelchakra verbindest und arbeitest, dann kommst du in deine ursprüngliche Lebensenergie zurück. Also dann, kann, dann hast du auch die Sicherheit, dich mit deiner ursprünglichen Lebensenergie so auseinanderzusetzen und die aufzuspüren. Und ähm, das bringt dich in so einem Zustand von, ich sage ja zum Leben. Ja? Und, ohne dieses Jahr zum Leben kommst du nicht weiter. Ja? Also die Energie, wenn du irgendwo blockiert bist, kann dann auch nicht weiter aufsteigen. Und deswegen beginnt man quasi unten in der Wurzel. Das zweite Chakra ist das Vanistara Chakra. Das ist unser Sakral. Das sitzt so eine Handbreit ungefähr unter deinem Bauchnabel. Und das ist ähm, ja das Zentrum von Freude, Leichtigkeit, Kreativität, da sitzt aber auch unsere Sexualität, also Sinnlichkeit, all also diese Themen. Es ist so, ich sage immer so, das ist so das Yami, das Yami-Chakra. So, wenn ich mich in meinem Sakralchakra, und das ist ganz wichtig für mich, weil ich bin eine Generatorin, ähm, wenn ich mich in mein Sakralchakra einfühlen möchte, dann gehe ich immer in so eine hm, Yami-Energie. Und dann bin ich da schon direkt da und ja, das ähm, ist auch der Sitz, wo unsere Emotionen sitzen, wo unsere Gefühle, ja Emotionen, Gefühle, genau, wir wollen das mal nicht ganz so stark unterscheiden, aber auch unsere Lebensfreude sitzt und dieses, es darf leicht sein, ja. Und Blockierungen in unserem Sakral Sch Sakralchakra können sich dafür auswirken oder darauf auswirken, dass wir so eine gewisse Schwere spüren, dass wir uns die Freude nicht erlauben, dass wir unsere Emotionen nicht fließen lassen, dass wir daran festhalten, uns mit denen identifizieren. Ja? Und so ist dieser, diese Arbeit mit dem Sakralchakra sehr, sehr schön und sehr wichtig, weil du erstmal nochmal mehr Kontakt mit deinem Körper aufnimmst, auch nochmal mehr dieses was braucht's, ne? was brauche ich jetzt, wie fühle ich mich? Und so ein, so ein Ja zu Sinnlichkeit und Genuss. Das ist eigentlich so dieser Zielzustand. Ja, ich darf genießen und ja, ich gönne mir. So, das ist, das ist ähm, dann die Zauberwirkung von der Arbeit mit dem Sakralchakra. Der Solarplexus Manipura-Chakra auch unsere Inner Sonne genannt, ist das Zentrum von unserer Lebenskraft, unserem Willen, unser Durchsetzungsvermögen. Ganz klassisch gesehen, das Element Feuer, auch Sonne. Also hier wird es dann richtig kraftvoll und energetisch. Ja, hier, hier kannst du dir quasi vorstellen, dass wenn du das aktivierst, dann so einen richtigen Schub kriegen kannst. Du kriegst so ein Ja- und ich, ich kann Entscheidungen treffen und ich kann mein Leben aktiv gestalten und, und ich habe so eine starke Mitte und ich kann stabil im Leben stehen. Ja, das, das ist so diesen Zustand, den man in seinem Solarplexus chakra erreichen möchte. Das ist die Qualität dahinter. Und, aber auch so ein Ja zu sich selbst. So ein, so ein Ja, ich kann und darf meine Ziele erreichen. Und wenn du das schaffst, dann dann schiebt es Solarplexus dort wirklich dein, deine Energie weiter und dann landen wir in deinem Herzen, in deinem Anahata-Chakra. <lacht> ähm, ja, hier kannst du dir vorstellen, das ist so die, die Brücke. Ja? Wir haben die drei unteren Chakren, wir haben die drei oberen Chakren und das Anahata-Chakra ist so also die Brücke von der physischen Welt, also das Körperliche hin zum Mentalen. Ja? Und hier geht es dann um auch ne, Brücke verbindet, hier geht es um Verbindung, aber hier geht es vor allem um Liebe, Liebe zu dir selbst, Liebe zum Leben, Liebe zu allen Lebewesen, also diese bedingungslose Liebe und diese, diese Liebe auch zu allen Aspekten in deinem Leben, zu allen Emotionen, zu allem, was du bist, das ist so dieses Ziel und ähm, auch das Mitgefühl und hier geht es darum, dann zu sagen, ja, ja. Ja, zu Liebe, ja, zu Liebe und ich brauche meine Liebe nicht in mir halten und ich darf damit rausgehen und total verschwenderisch sein und ich kann auch für jeden und alles Liebe empfinden. Das ist dann die Heilung hinter dem Anahata-Chakra. Weiter nach oben kommen wir dann zur Kehle. Das ist so das Chakra der besonderen Reinheit, hier geht es um Kommunikation, hier geht es natürlich aber auch um das Ausdrücken der Energien, unser Manifestationszentrum und seine Wahrheit tatsächlich auch nach draußen zu geben. Hier geht es nicht nur um die Kommunikation, also nicht nur um die Sprache, sondern auch durch nahhaftes Zuhören, das was du jetzt zum Beispiel tust, tust du schon ganz, ganz viel für den Halschakra. Hier geht es auch um darum, wie trage ich meine Energie nach draußen. Ja, das kann Mimiken, Gestiken, das ist einfach auch schon nur das Wirken nach draußen, ähm, befindet sich alles in deinem Halschakra und hier geht es auch um das Thema, ja, zu dem kreativen Potenzial, was in dir liegt und ja, zu liebevoller und offener Kommunikation. Dann wandern wir mal in den Kopf hinein. Und <lacht> da, wo es gerade bei mir so ein bisschen neblig ist, in deinem Kopf sitzt, sitzt das Anyang-Chakra, dein drittes Auge, dein Zugriff zur Intuition, dein Wissen, dein Verstand, dein Geist. Das ist sitzt so zwischen den Augenbrauen, dann so in der Mitte deines Schädels und hier geht es vor allem auch um deine Umsetzungsfreudigkeit, hier kannst du Klarheit gewinnen, Vertrauen, weil du dich halt mit deiner Intuition verbindest und ähm, ja, es wird auch das Meisterchakra genannt. Ja. Arbeitet eigentlich unmittelbar sozusagen, ist er dein Bewusstseinszentrum, mit den Themen hier unten zusammen und ist quasi dann auch vorbereitend ähm, die Arbeit hier, das klare Ja zu deinen intuitiven Kräften und Ja zum Zugang zu deiner Seele. So kannst du dir das vorstellen. Weiter oben das Kronchakra, so Scheitel ein bisschen oberhalb, äh, überhalb, also so fühle fühl ich das zum Beispiel immer, das ist so wirklich, du kannst dir vorstellen, wie als würde hier deinen Deine, deine Schädeldecke aufgehen, das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber ähm, aufgehen und so diese Lotusblüte dann nach oben hin in vielen Lehren ähm, sieht man die Chakren jetzt auch nicht als Räder oder so, sondern da sieht man sie so wie als Blütenkelche, was eine schöne Symbolik ist, da da immer wieder Energie reinfließt und man die öffnen kann und dann kann die Energie wieder raus. Also, ich finde das immer eine schöne Symbolik, auch mit dem Herzen, die Blüte, die immer größer wird und sich dann auch gerne wieder schließt. Und ja, das Kronenchakra, das Rara chakra das ist. Deine Verbindung zum Kosmos, das ist deine Verbindung zum höheren Selbst, das ist deine Verbindung zu diesem universellen Bewusstsein und hier auch ganz klar das Thema Verbundenheit, Ja, dass wir alle eins sind, dass es diese Trennung, diese Dualität eigentlich gar nicht gibt. Wir sind am Ende alle, alle eins und kommen aus einer Seelensuppe, sage ich immer so schön. Und du bist das ganze Universum und du bist einfach auch dieses universelle Bewusstsein. Du trägst es in dir und du kannst dich damit jederzeit verbinden. Und das ist so ein ganz klares Ja zu deinem wahren Ursprung. Ja. Und das war jetzt mal so ein quick and dirty Abriss zu deinen einzelnen Chakren was sie eigentlich für Qualitäten in sich tragen, was sie ähm, quasi auch für Potenziale mit sich bringen. Und ich glaube, ich könnte da noch ewig drüber sprechen, wenn dich das Thema Chakralehre, lehre, Arbeiten mit den Chakren, interessiert, dann darfst du mir das auch gerne mal zukommen lassen. <lacht> Ansonsten freue ich mich auch gerne auf mein intensiv programm Und wenn du vorab schon mal ein bisschen was tun möchtest in deiner Praxis und dich fragst, was kann ich eigentlich tun, um mich immer wieder mal mit meinen Chakren zu verbinden, naja gut, es gibt wundervolle Chakra-Meditationen. Mhm. Ähm, da werde ich wahrscheinlich auch mal eine kleine Morgenmeditation aufnehmen. Würde ich dann natürlich auch gerne mit dir teilen wo du dich einfach früh kurz ausrichtest, all deine Chakren kurz öffnest und dann quasi mit einer ganz offenen und vollen Energie in den Tag schaltest. Ansonsten kann ich ein wundervolles Buch, ich habe mal zwei mitgebracht, empfehlen. Das ist einmal das Chakra-Praxisbuch, wo alle Chakren wundervoll erklärt sind wo oh, aber auch ganz, ganz viele Praxistipps dabei sind, nicht nur aus yogischer Sicht. Also hier sind auch Yoga-Asanas ähm, mit, mit angebracht für die jeweiligen Chakren. Aber ähm, hier sind auch, was kann ich sonst tun, was gibt es für andere sanfte Heilmethoden für die Chakren, ähm, sei es auch Düfte, Steine. Ich habe auch immer Chakra-Räucherstäbchen und fühle dann intuitiv in mich hinein, okay, was will ich heute... Wo spüre ich heute vor jeder Podcast-Folge, mache ich mir natürlich ein Kehl, ein Vishuda-Chakra, ähm, Räucherstäbchen an, um meine Kehlenergie ein bisschen zu stärken. Und ansonsten, was ich auch noch sehr, sehr, sehr gut finde für Anfänger, für Einsteiger, ist so ein Kartenset von der Susanne Steidel. Ähm, das heißt Chakra-Energie. Und das sind so einzelne Karten, ganz, ganz wundervoll zu jedem Chakra. Gibt es dann, ich glaube, sieben Kärtchen, wo du einmal Kurzinformationen findest, wo du Tipps für den Alltag findest, was es aus Yoga und Mutra und Mantra sich so gibt. Auch Naturheilkunde wird mit ähm, angeschaut, wo dann steht, was für Heilsteine, was für ätherische Öle, Heilpflanzen wirken sich da ganz gut aus, was kannst du tun. Ähm, auch Fragen, Reflexionsfragen, um zu schauen, wie steht es eigentlich mit meiner Chakra-Energie. Dann gibt es immer Affirmationskärtchen, die liebe ich am meisten. Ich arbeite ja auch gerne mit Affirmationen oder mache aus Affirmationen für mich Affirmationen. Und auch immer eine kleine Meditationsanleitung, die du dann für dich nutzen kannst. Also das sind wundervolle Kärtchen, mit denen man super arbeiten kann und ein kleines Begleitheft dazu und wer ein bisschen tiefer eintauchen kann oder möchte oder schon ziemlich ähm, sich schon mit seinen Chakren gut auseinandergesetzt hat, aber an der Stelle jetzt noch einen richtig richtig Deep Dive machen möchte und Bock hat sich richtig intensiv damit zu beschäftigen. Den empfehle ich gerne. Das Kundalini Tantra Buch, das finde ich super, super, super stark. Ich verlinke das auch alles in den, in den Show Notes, das kannst du da finden. Ist von ähm, Swami Satyananda Saraswati. Und hier sind nicht nur die Chakren einzeln richtig toll und beschrieben, sondern hier geht es auch noch um die Kriyas, also ähm, die Reinigungsrituale aus dem Yoga. Hier geht es vor allem auch noch mal um die Kundalini-Energie. Ja, Kundalini ist ja Energie-Yoga sozusagen. Hier geht es darum, unsere Shakti-Shiva-Energie zusammenzuführen, aufsteigen zu lassen. Und das ist ein ganz, 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 ganz tolles und intensives Buch für deine persönliche Chakra-Reise und sehr, sehr, sehr transformierend und ein ähm, absoluter Game-Changer in your life. Also, kann sein, muss nicht. <lacht> genau. So, das war's, glaube ich, quick and dirty, so quick war es gar nicht mehr, aber... Ähm ich freue mich über Fragen, wenn du die hast. Ich freue mich total, wenn du mir auch ein Feedback gibst. Und ich kommuniziere das einfach nach draußen. Ich brauche das auch. Ich habe ein definiertes Herz. Also ich brauche Feedback und auch gerne Anerkennung. Ich freue mich also auch über ein Like. Teile deinen Podcast oder den Podcast auch gerne mit Menschen, die du liebst und wo du sagst, sind Informationen, die sind wertvoll und ich möchte die weiter rausgeben. So hilfst du mir und so hilfst du vielleicht auch anderen Seelen, noch mal mehr Zugang zu ihren Chakren zu haben, noch mal mehr Zugang auch zu sich zu finden und vor allem dann ähm, gute und positive Energie nach draußen zu geben. Ich bedanke mich ganz, 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 ganz doll bei dir für die Zeit, die du genommen hast. Ich bedanke mich ganz doll für, ja, dafür, dass du einfach da bist, für dein Sein, für dein Wirken. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Das wird dann sehr wahrscheinlich wieder eine Interviewfolge sein. Und auf meiner Homepage findest du auch alle notwendigen Informationen oder folgen mir auch gerne auf Instagram. Und da wirst du dann in den nächsten Wochen auch mehr über das Intensivprogramm, auch mehr über das herz erfahren. Und ja, ich danke dir ganz, ganz doll und wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Schicke dir ganz, ganz viel Licht und Liebe in dein Herz. Fühle dich ganz fest Ärmel. Deine Claudi.